0: Audio-Games, also rein audiobasierte Computer- oder Smartphone-Spiele, erfreuen sich naturgemäß bei Blinden großer Beliebtheit. Darüber, was sich in diesem Genre gerade so tut, wo die Herausforderungen für Entwickler liegen und wie sich die Bedienkonzepte unterscheiden, ist vor kurzem ein Artikel auf GrimmeGame.de erschienen. Verfasst wurde er von der Doktorandin Cecilia Sauer, die am Ostasiatischen Institut der Uni Leipzig promoviert. Auch mit ihr habe ich telefoniert. In unserem Gespräch verwendet Frau Sauer mehrfach das Wort Voiceover. Gemeint ist dann nicht die Sprachausgabe von Apple, sondern eine Stimme, die durch das Spiel führt. Also quasi eine spieleigene Sprachausgabe.
1: Also ich bin Cecilia Sauer. Ich ähm, habe jetzt mit meiner Doktorarbeit zum Thema Audiogames angefangen. Ich komme ursprünglich aus der Theaterwissenschaft. Ich ähm, habe da relativ zeitig mich gleich mit Computerspielmusik beschäftigt und beschäftigt. Ähm, auch mit Hörspielen mit der Zeit und bin dann eigentlich darüber mehr oder weniger zum Thema Audio-Games, also rein audiobasierte Computerspiele, gestoßen. Und ähm, habe das jetzt auch zu meinem Promotionsthema dann gemacht. Wie ich ja schon gesagt habe, ich komme aus einem ähm, musikalischen Hintergrund, spiele selber Geige, gehabt da sowieso, halt schon immer so, ein, ähm, so eine Liebe für Musik, Sound und alles gehabt. Und ähm, mich reizt es einfach auch an, an Hörspielen, Audio-Games, dass man allein über den Sound. Ähm, Ganze Welten halt erschaffen kann. Das erste Audio-Game, was ich gespielt habe, war eigentlich mehr oder weniger ein Hybrid-Game. Das war ähm, Terraformas, heißt das, oder hieß ähm, es ja noch immer. Ähm, ich kann mich ehrlich gesagt, also ganz genau, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Es ist schon bestimmt sechs, sieben Jahre her, dass ich das mal gespielt hatte. In einem, einem Computerspielmuseum wurde das ausgestellt, was eigentlich vom Prinzip her relativ simpel aufgebaut war, sowohl von der Soundqualität als auch von, ähm, von den Visuellen, also dazu als Hintergrund, man konnte, also Hybrid, weil man das ähm, mehr oder weniger im Bildmodus oder halt im rein audiobasierten Modus spielen konnte, um einfach, also der Hintergrund dieses Spiels ist einfach, dass man so ein bisschen diesen, ähm, sowohl Spielern, die sehen können, so ein bisschen Verständnis dafür vermitteln kann, wie es ist, ein Spiel zu spielen, ohne etwas sehen zu können und umgekehrt halt auch ein Spiel zu schaffen für blinde Spieler. Und ähm, das war wirklich vom, vom Aufbau ganz simpel. Man hat dann auch, wenn man im, im audiovisierten Modus, kam immer ständig ein Voice-Over, was gesagt hat, jetzt hier und jetzt stopp und dann da rechts. Also es war schon auf Dauer relativ nervig auch. Aber so so mein erster Eindruck. Ähm, ja, dann hatte ich auch eine, eine Zeit lang gar nicht mehr damit zu tun. Und jetzt erst vor, vor zwei Jahren in etwa ähm, bin ich dann auf... Ähm, Slowback, die Suche, ist ein, ein Audio-Game von, von Deutschlandfunk gestorben und da, das war halt von der Qualität her schon, schon deutlich besser. Also da merkt man, dann hat man eine, eine, eine richtige Story gehabt, das wurde halt auch ähm, von der vom Sound her, man konnte halt 360 Grad hören, wo kommen jetzt die Geräusche her, dann bewege ich mich, also das war schon eine ganz andere Sache. Im Vergleich zu Terraform, als man gesehen hat, da hat sich einiges getan in den letzten
0: Jahren. Und hier die Einstiegssequenz von Blowback. Die Journalistin, die gleich zu hören sein wird, ist die Figur, die man im Spiel verkörpert, die man heil durch verschiedene Gefahren steuern muss. Die Regierung ist geheimer Mitaktionär von Universal Waters, einer der größten Wasserfirmen weltweit. Grossmann lässt die renommierte Geophysikerin Josephine Emanuel entführen. Warum? weil diese eines der größten Grundwasserreservoirs der Welt entdeckt hatte. Und wie wir wissen, ist Wasser der teuerste Rohstoff der Welt. Teurer als Gold, teurer als Erdöl. Durand sucht sie in diesem Hotel, das in zwei Trakte geteilt ist. Trakt A ist für die Schönen und Reichen. Trakt B ist eine geheime Haftanstalt der Regierung.
1: Dem Dima. Ähm, So, mein Eindruck bisher, was ich jetzt von der, von der ersten Recherche habe, ist, dass es definitiv auch ähm, großartig konzipierte Titel gibt, also auch von, von ähm, professionellen Teams mittlerweile. So, das ich heißt jetzt wie, wie uh, Blowback, was äh, vom, gerade vom, vom Sound her, also man hat natürlich mit dem, mit dem DLS ein professionelles Team, die machen, die sind gewohnt, die Hörspiele produziert und das hört man auch am Klang. Ähm, aber man merkt halt auch, dass da viel noch in den Kinderschuhen steckt, gerade in diesem spielerischen Aspekt. Also man hat bei den meisten Audio Games dann das Gefühl, okay, da ist ähm, hörspieltechnisch viel dahinter, ist das soundmäßig schon viel gearbeitet. Aber gerade an diesen Interaktionsmöglichkeiten ist es doch noch, noch sehr begrenzt. Also haben jetzt, wenn ich gerade einen Rückblick nochmal setze auf die 80er Jahre, haben die ersten Audio Games, die dann wirklich als, als einfach Text-to-Speech-Systeme umgearbeitete Text-Adventures oder Inter -Fict Interactive Fictions waren, die natürlich alles nur mal über eine Computerstimme liefen oder dann in den 90ern ähm, die Computerspiele, also wirklich fanbasierte Spiele hatten, die dann versucht haben, sowas wie Super ähm, Mario in, in simple Audio-Games umzusetzen, was dann halt also gerade von, von, von der audio und alles extrem drunter gelitten hat, was so wo. Ähm, von der Handlung, vom Spielerischen nicht viel, viel möglich war, habe ich jetzt doch gerade das Gefühl, dass so in den, den letzten Jahren sich da ähm, einiges getan hat. Gerade so Papa Sanker oder so, das müsste, glaube ich, auch so im 2010 rum gewesen sein, 2013, The Night wo dann ich das Gefühl hatte, dass da auf einmal noch eine Welle kam, gerade so mit, dem, mit den ähm, Smartphones und, und iPhones, wo viel entwickelt wurde. Also ich bin zuversichtlich, dass da doch immer viel passieren wird in den nächsten Jahren. Ich glaube, das Problem bei Audio-Games, bei denen, die wir jetzt gerade haben, ist, dass wahrscheinlich ähm, es noch irgendwie eine Darstellungsform gefunden werden muss, wo man auch diese Abstufung hat. Dass man nicht sagt, okay, hier ist, wird der Spieler gleich sofort zurückgeworfen, sondern ähm, man hat also sowas wie im, ähm, sag ich mal, regulären Computerspielen, so einen Lebensweisen, der dann halt auch mal Abstufung ermöglicht. Das ist halt auch ähm, Feinheiten, diese Feinschliffe fehlen, glaube ich, gerade einfach. Also da ist alles noch sehr, sehr grob schlechtig.
0: Als Beispiel hier nochmal eine Sequenz aus Blowback. In einem Lift fahre ich abwärts. Auf der Höhe eines Lüftungsschachts muss ich den Lift anhalten. Dazu schiebe ich auf dem Touchscreen die Daumen nach oben. Sehr gut. Und nun entferne das Gitter des Schachtes und klettere hinein. Dazu schiebe ich wieder die Daumen nach oben. <lacht> Und dieses Vorwärtsrobben, das bin halt ich. Dazu berühre ich die Fortbewegungsschaltfläche. Hören Sie mir doch zu, wenn ich mit Ihnen spreche. Und da hört man schon Stimmen aus dem ersten Zimmer. Ich robbe mich noch ein bisschen heran. Ich brauche mich noch ein bisschen heran. Noch ein bisschen näher. Ich weiß, dass wir als Erste das Land über diesem Reservoir. Kaufen müssen. Warum nicht wohl betreibe ich dieses Projekt mit einem derartigen Eifer? Jetzt hört man schon, wie ich auf das Gitter raupe. Könnte die gesamte Menschheit 30 Jahre trinken. Trinken? Und wenn es in unserem Besitz ist, wird Universal War das uns mindestens 3% der Firma verkaufen müssen. Damit wären wir Hauptaktionär. Jetzt bin ich über das erste Loch weg. Man hat also gehört, dass das. Fortbewegungsgeräusch sich der Umgebung anpasst. Da kommt schon das zweite Zimmer in Hörweite. Habe ich schon wieder das Gitter erreicht. Noch ein Stück. Und wieder ein Stück weiter. Man kann also beim Vorwärts schleichen durch den Lüftungsschacht auch gleich noch ein paar Informationen über das Spiel abgreifen. Und da kommt der dritte Raum. Jetzt habe ich sie ziemlich genau unter mir und bleib liegen. So, jetzt verlassen Sie das Zimmer und ich schiebe wieder beide Daumen hoch, um das Gitter abzunehmen. In Ihrem Artikel auf Grimme.de haben Sie ja von einem ganz interessanten portugiesischsprachigen Spiel berichtet, das ähm, einen sehr innovativen Ansatz verfolgt, was das Sounddesign betrifft. Was ist das denn? Was machen die anders?
1: Das ist jetzt erst relativ neu erschienen. Es ist im, im 13. Juli hatte das, glaube ich, ein Erscheinungsfilm. Das heißt ähm, leider auch halt eben komplett auf Portugiesisch. Deswegen kann ich jetzt über eigene Spielerfahrungen auch gar nichts sagen. Ich hatte den Trailer gesehen. Ich hatte ähm, im, im April auf der ähm, konferenz in Leipzig den, den ähm, äh, Hauptentwickler getroffen, also Sounddesigner und ähm, Komponist auch da tätig ist. Und ähm, dann auch mit dem immer im regen Kontakt gewesen, der mir dann erzählt hat, wie das funktioniert. Vom ähm, audio also das Audio Game Brüll ist ein ähm, Audio-Thriller, was ähm, geht, also der Protagonist ist blind, wie ich auch immer das Gefühl habe, dass es tatsächlich in, in vielen Audio Games auch immer wieder so ein bisschen bedient wird. Ähm, und der kommt in seine Heimatstadt, also lebt eigentlich bei seinem Großvater, der ist aber mit zusammen mit verschiedenen Freunden einfach verschwunden und er versucht sich jetzt ja, auf die Suche nach dem Großvater und ähm, den Freunden zu machen und trifft also sucht da quasi in die ganzen Geheimnisse der Stadt und versucht das da ein bisschen aufzudecken. Ähm, das Besondere da an dem Spiel ist, was, also was ich, mich auch gleich am Anfang ziemlich fasziniert ist, also ich hatte das ja vorhin schon mal so ein bisschen kurz erwähnt, dass... Ähm, Audio-Games ja oft so ein bisschen auch diesen Voiceover mit einsetzt und das hat man halt versucht, bei, bei Brö etwas zu, zu reduzieren, um halt eben die Handlung nicht zu stören. Und ähm, als, also die, die Lösung, die so da gefunden, haben, fand ich relativ interessant, weil man stattdessen versucht hat, mit aleatorischer Musik, zufallsgenerierter Musik zu arbeiten und über diese Musik dann auch dem Spieler Hinweise zu geben. Das heißt, wenn er die Gegend untersucht und sich etwas, etwas nähert, dann ähm, ändert sich auch die Musik und gibt den, den Spieler Hinweise, ohne dass jetzt irgendwie die Atmosphäre dann gestört wird im Spiel. Was ich da auch, auch faszinierend fand, also Sie haben ja dann auch ähm, während dieser Produktionszeit immer wieder Tests geführt. Und also zusammen mit mit blinden und sehenden Spielern, wo halt einfach sich, sich gezeigt hat, dass es ähm, keinen Unterschied bei einem beiden Spieler gemacht hat, wer was, also ob er jetzt nur sieht oder blind, dass sich beide halt mehr oder weniger gleich angestellt haben.
0: Dann sagen Sie uns doch jetzt nochmal was über den Artikel, den Sie veröffentlicht haben, in welchem Rahmen das war, wo das veröffentlicht wurde und äh, vielleicht auch noch was zu Ihrem Blog. Sie haben ja den Blog schräglesen.de
1: also ich habe auf ähm, Grimme Game jetzt im, im, im Juli einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel Umgekehrte Inklusion, Audio Games. Das war ja auch ein Zitat dann von ihm. Äh, also Umgekehrte Inklusion. Und das ist im, im Rahmen, es ist ein, 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 ein Themenspezial erschienen zum Thema ähm, Computerspielmusik oder Sound in Computerspielen. Und äh, da hatte ich eigentlich nochmal ähm, so ein bisschen groben, einerseits einen Chrome um Überblick gegeben, was jetzt Audio-Games sind, was äh, auch versucht, da nochmal mit einen Überblick zu geben, was die Spiele jetzt, also wie die Spielsituation aussieht, obwohl das auch nur ganz kurz angerissen wurde. Und vor allen Dingen dann nochmal ähm, anhand von, von Brö und dem dann nochmal versucht, so ein bisschen Einblick in ähm, daran zu geben, wie so auch eine Entwicklung eines Audio-Games aussieht. Also wie, wie unterscheidet sich das von einem ähm, ähm, Normalen Computerspielen, Anführungszeichen, wie wird das also mit, mit, das mit äh, visuellen Aspekten arbeitet? Was, was muss da beachtet werden? Wie lief der Prozess dann ab? Wie wurden Spieler mit eingebunden? Und solche Sachen. Das war halt einfach da nochmal der, der, so ein relativ genereller Überblick. Ja. <lacht> äh, Schräglesen nee, ist, äh, ist der Titel meines Blogs. Also, genau. Ist, äh, da wollte ich jetzt auch in, in Zukunft tatsächlich mich ein bisschen intensiver auch mit dem mit dem Punkt Audio Games auseinandersetzen, also es ist eigentlich ein ähm, Blog über ähm, Literatur und Videospiele und so ein bisschen die, die Verbindung von beiden. Und äh, da ich mich jetzt aber nur durch meine äh, Doktorarbeit dann intensiver mit dem Thema Audio Game beschäftigen wollte, wird da, haben wir da jetzt auch einen einzelnen Punkt mit aufgeführt und da werde ich auch jetzt öfter Beiträge mit, mit dazu veröffentlichen, wie jetzt der, der Forschungsstand ist und alles.
0: Ja, vielen Dank, Cecilia Sauer. Die URLs werden wir jetzt nicht im Einzelnen buchstabieren. Das ist etwas umständlich, gerade im ersten Fall. es ist ein sehr langer String. Aber wir werden die Sites auf unserer Podcast-Website verlinken. Also wer auf dbsv jugendmagazinpodspotde geht oder diesen Beitrag dort auch schon hört, findet dort die beiden Links.